0: E a gente começou na segunda passada compartilhando é, esse princípio de que nós somos chamados por Deus para dar frutos, nós somos plantados nessa terra para gerar frutos, nós vivemos de resultados, a nossa vida ela precisa ter resultados, o Senhor nos confia talentos, dons para que a gente possa multiplicá-los, Deus não nos entrega algo para que a gente possa enterrar, Deus não nos entrega algo para que a gente possa aportar. Se Deus tem entregado algo, é porque Deus confia que você vai dar resultados com isso, que você vai ampliar o alcance com isso, que você possa fazer algo com isso. Então, que você desperte teu coração para essa realidade. E você precisa, independente da circunstância, porque você pode dizer, mas eu estou vivendo um tempo de adversidade. Mas você pode, ainda assim, dar frutos. Dar frutos no tempo da adversidade, dar frutos no deserto, dar frutos em lugares de sequidão você pode dar resultados ainda que esteja vivendo a diversidade e você precisa aprender a dar a volta por cima você precisa aprender a recomeçar você precisa aprender a dar um, um novo start você precisa aprender a recomeçar a sua história e o recomeço a excelência do recomeço é que ele não precisa começar do zero você você vai começar novamente, mas com uma bagagem, uma experiência que vai te ajudar a você não errar de novo. Então, dê a volta por cima. Você precisa desejar apresentar resultados a Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus se confia. E a única opção dos vencedores é sempre dar a volta por cima. A única opção de alguém que é frutífero é sempre estar aberto a a dar a volta por cima, a contornar situações, a superar obstáculos. E para quem crer, você nunca será sorte, sempre será Deus. né? A verdade é que o Senhor criou cada um de nós para um propósito específico. Então você tem um propósito de Deus nessa terra, Deus conta com você, apesar de não precisar de você, Deus conta com você para... Uma grande realização, uma realização extraordinária, para que você dê resultados extraordinários. Mas você precisa da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A a Bíblia diz isso, sem fé nós não conseguiremos agradar a Deus. Então a gente compartilhou na segunda sobre a primeira coisa que nós precisamos para dar resultados extraordinários é de de uma fé impressionante, porque não é fazendo o que todo mundo faz que você terá resultados diferentes. Não é fazendo o que todo mundo está acostumado a fazer que você chegará a lugares diferentes. Não é fazendo o comum que você vai experimentar do extraordinário. Não é fazendo o natural que você experimentará do sobrenatural. Então você precisa de uma fé impressionante. Nós estamos sendo inspirados pelo texto que está em Primeira Reis capítulo 17, é, que fala da passagem lá do Elias, tá certo? Elias que é sustentado por uma viúva inserepta. A Bíblia diz assim, a partir do verso 8, quero ler novamente esse texto. Hum. A Bíblia diz, então lhe veio a palavra do Senhor, a Elias, dizendo, dispõe em ti. Então a gente compartilhou que a primeira coisa para termos e apresentarmos resultados extraordinários na nossa vida é uma disposição. Sem disposição você não sai do lugar, sem disposição você não vai fazer nada diferente. Sem disposição, você permanece aprisionado na preguiça, na auto Você permanece aí paralisado nas suas, nas suas fragilidades, nos seus erros, no que as pessoas fizeram com você. Sem disposição, você não consegue dar a volta por cima. Você precisa dar a volta por cima em algumas situações. E para isso, você precisa, a primeira coisa é ter disposição. Fé é disposição. Fé não é uma... É, fé não é um dar um, 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 tiro no escuro, fé não é você é, algo é, é algo louco, fé é uma a, a Bíblia diz em Hebreus 11.1 um que a fé é, a, é o firme fundamento das coisas que não se veem mas que se esperam, a fé é uma certeza, a fé é uma convicção, a fé é uma disposição para gerarmos algo que ainda não existe e olharmos como se já existisse então você precisa ser um homem ou mulher de fé, se você quer resultados extraordinários, você precisa ter uma fé impressionante. Não é uma fé em pessoas, mas uma fé no Deus Todo-Poderoso. Não é uma fé em coisas que... que e lógica, mas é uma fé lógica, uma fé fundamentada na palavra, uma fé que, que, que tem a disposição da certeza. Então sem disposição você não consegue ter uma ação. Sem disposição você não consegue ter uma ação, então está na hora de você ter uma disposição. Deus está falando que você está na hora de você ter disposição para mudar essa realidade. Está na hora de você passar por cima disso. Está na hora de você poder contornar essa circunstância. Para ter resultados extraordinários, você precisa, você precisa de uma fé impressionante. Então a gente meditou aqui, está meditando no livro de 1 Reis, capítulo 17. O livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 8 em diante, a Bíblia diz. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te, E vai a Serepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, que sustente você. A gente compartilhou isso na segunda passada, que Deus fala com essa mulher, Deus fala com Elias, manda Elias sair do lugar que ele está e ir para uma outra geografia, para a Serepta. E Deus diz lá, eu já ordenei uma mulher viúva para sustentar você. A palavra de Deus não será, eu vou fazer, eu vou ordenar. A palavra de Deus é, eu já fiz, eu já ordenei. Então, enquanto para você será um futuro, para Deus é um presente. Enquanto para você será um futuro, para Deus é um presente. Enquanto para você será amanhã, para Deus já é hoje. Enquanto para você será daqui a um ano, para Deus já é hoje. Deus não trabalha com o passado nem com o futuro, Deus só trabalha com o hoje, com o agora. Então aprenda a descansar na palavra de Deus. Se Deus está dizendo que assim será, que assim é, assim é, independente do tempo, mas já é. Você precisa de uma fé impressionante para crer que mesmo que você não possa ver ainda o milagre, mas você já vive como se já estivesse com ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Você precisa crer de um jeito que você já gera aquilo sem nem ter acontecido ainda. Essa é a característica de um homem e de uma mulher de fé. Então, está na hora de você ser alguém assim, verdadeiramente. É você começar a parar de olhar para o passado e olhar para um futuro como um presente. O seu futuro é hoje. O seu futuro é hoje. Escreve aí, o meu futuro é hoje. Escreve aí, o meu futuro é hoje. Vamos lá, escreve aí. Escreve aí, o meu futuro é hoje. O meu futuro é hoje. Porque você está, talvez, esperando demais... Você talvez está preso demais no passado. E Deus está dizendo, como ele disse para Elias, eu já ordenei, vá para esse lugar, porque eu já ordenei. Vá para, é, volte a essa, é, é, a realizar, porque eu já fiz. Deus está dizendo a você que ele já fez. Ele não vai fazer, ele já fez. Deus não vai te abençoar, ele já te abençoou. Deus não vai liberar a bênção. Deus já liberou. Deus não vai abrir uma porta. Deus já abriu. Deus não vai vai mandar essa pessoa para a sua vida, Deus já separou. Você precisa olhar e e afirmar isso para você. O meu futuro é hoje, o meu futuro é hoje. Quem anda anda assim vive de milagres, quem anda assim vive do extraordinário, quem anda assim vive dando resultados que são incomuns, que são extraordinários. Então, para você trazer resultados extraordinários para a sua vida, você precisa de uma fé impressionante. E a fé desse homem chamado Eliseu foi impressionante, porque ele foi, ele obedeceu. A Bíblia diz que assim como Deus falou, Eliseu fez, foi para Serepta, sem nem conhecer quem seria essa pessoa, apenas debaixo de uma palavra de Deus, que já ordenou uma viúva a sustentar ele. Deus já tinha dito, eu vou te dar, eu vou sustentar, vou usar uma pessoa para te dar tudo, vou usar uma pessoa para sustentar a sua vida. Durante um tempo você será sustentado por essa pessoa que eu já ordenei, que eu já levantei, que eu já separei. Nós precisamos de uma fé impressionante nesse nível para acreditar que, ah, Deus não vai fazer, Deus já fez. Para acreditar que o meu futuro não será, meu futuro já é, meu futuro já é. Você precisa atrair, você precisa atrair o teu futuro com uma fé, uma fé impressionante. Você precisa atrair o teu futuro com uma fé impressionante. tome tome essa postura hoje, não fique descansado no teu passado de derrota, não fique olhando para um passado de frustração, não fique olhando para as feridas do teu passado. Atraia o teu futuro de glória, atraia o teu futuro de bênção, atraia o seu futuro extraordinário, o seu futuro é hoje, não será amanhã, é hoje, é agora. Deus não trabalha com o tempo à frente, Deus trabalha com o tempo presente. E aí a Bíblia diz que Elias foi... E lá ele se deparou com a outra realidade, porque a palavra de Deus ela não mente, a palavra de Deus ela não mente, mas os nossos olhos eles são, é, é, eles são enganados pelo que a gente vê. Deus disse, eu já ordenei uma mulher para sustentar você, uma viúva. Então, é, aos olhos de Eliseu, quando chega lá, se depara com uma realidade de pobreza, de escassez, e se não é um homem de uma fé impressionante, ele seria confundido? Como pode Deus usar uma pessoa pobre, uma pessoa que está cheia de necessidade para me sustentar? Essa mulher vai me sustentar com quê? Porque se ela não tem nada. Quantas pessoas não são confundidas com o que vê? E a gente compartilhou isso no episódio 1, que a tua fé não pode estar fundamentada na tua visão, a tua fé ela precisa estar fundamentada na sua audição, não é o que você vê, mas é o que você ouve. Você precisa ouvir Deus falar com você e acreditar no que Deus fala com você. Você precisa ouvir a palavra de Deus e colocar a tua maior esperança naquilo que você ouve de Deus, não que os teus olhos fazem você enxergar. Quantas pessoas não abortam, não desistem da missão, do propósito, do chamado de Deus porque os teus olhos não conseguem ver aquilo que Deus falou. Tem pessoas que não conseguem ver o que Deus falou e aí desistem. E aí a escolha é abandonar, a escolha é não voltar mais àquele lugar. Elias poderia ser um homem assim, quando chegou e bateu na porta daquela viúva, que a viúva disse, nós não temos nada aqui, a não ser um pouco de farinha. Elias poderia ter dito, então eu bati na porta errada, então Deus se enganou, então Deus não não foi verdadeiro comigo, ele poderia ter ido embora, poderia ter largado tudo. Talvez você, no lugar de Elias, poderia ter feito assim. Mas o que Deus quer falar comigo você é que se nós queremos resultados extraordinários, nós precisamos de uma fé incomum, de uma fé impressionante. Nós precisamos de uma fé impressionante. Então tá na hora de você ser um homem ou uma mulher de fé impressionante para a sua casa, para os seus amigos, para a sua vizinhança, para os seus irmãos em Cristo, para a sua igreja. Você precisa ser um líder de uma fé impressionante. Um líder que não caminha pelo que vê, um líder que não se abate pelo que teus olhos estão vendo. Mas um um líder que está ali sendo sustentado pelo que ele ouve de Deus. Não pelo que ele ouve das pessoas, mas pelo que ele ouve de Deus. Existem palavras que são como água, que vem para apagar o fogo no teu coração. Mas existe uma palavra, existe uma voz, que é como combustível, que coloca mais lenha para queimar no teu coração, que faz o fogo ainda mais queimar dentro de você. E é essa voz, é essa voz que precisa fundamentar a tua fé, precisa fundamentar a tua esperança. Então, hoje nós vamos falar sobre uma entrega em comum, porque primeira coisa que você precisa para ter uma, uma, um resultado extraordinário, para você gerar um extraordinário, é uma fé impressionante. Mas segunda coisa que você precisa ter para gerar resultados extraordinários na sua vida é uma entrega em comum, é uma oferta em comum. Se nós queremos é, gerar frutos, nós precisamos primeiro... É entregar a semente. Se nós queremos ter resultados extraordinários, nós precisamos de uma entrega em comum. Não é dando qualquer coisa que você poderá gerar algo extraordinário. O texto apresenta frutos da entrega. Eliseu precisou entregar a sua confiança em Deus, porque para você sair de uma geografia para um lugar que você não conhece, Se deparar com uma pessoa que você nunca viu e ser sustentado por essa pessoa, você precisa entregar a sua confiança em Deus. A primeira entrega da nossa vida que precisa ser em comum é a entrega da confiança. Você precisa entregar a sua total confiança a Deus. Você precisa entregar a sua total confiança nas mãos do Senhor. Não é na mão de pessoas, você não pode confiar demais em pessoas, você não pode esperar demais por por pessoas. Espere menos por pessoas e espere mais em Deus. Espere menos por pessoas e espere mais em Deus. A sua confiança precisa ser na voz do Senhor para o teu coração. Você quer resultados extraordinários na sua vida? Quer resultados extraordinários na sua empresa, nas suas finanças? no seu casamento, no seu relacionamento com a igreja, você precisa de uma entrega em comum. Você precisa entregar a sua confiança a Deus. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que os teus olhos se façam ver coisas exatamente opostas, mas você precisa decidir confiar somente em Deus. Você precisa decidir descansar somente em Deus. A viúva precisou entregar... É, também o seu sustento a Deus. Então entregas em comum geram resultados extraordinários. Uma entrega em comum gera um resultado extraordinário. Você pode escrever isso aí, uma entrega em comum gera um resultado extraordinário. Preste bem atenção, a uma seríssima decisão que todo aquele que diz cristão precisa tomar. Há uma séria decisão que todo aquele que diz que é Filho de Deus, seguidor de Jesus, que é cristão, precisa tomar. E essa decisão séria está entre você continuar com uma visão natural e uma visão mundana, ou você assumir uma visão bíblica, ou você assumir uma visão divina, uma visão de Deus para a vida e para as circunstâncias. Para as situações que você enfrenta hoje, ou você tem que tomar uma decisão séria na sua vida, ou você continua enxergando com um olhar natural, um olhar mudando para as coisas, ou você decide ter um olhar bíblico, um olhar de fé para as circunstâncias. E a sua decisão te levará a um destino, porque a nossa vida é feita de decisões, e cada decisão nos leva a um nível, cada decisão nos leva a uma estrada, nos leva a um destino. Isso significa dedicar-se a conhecer o que a Bíblia ensina a respeito de Deus e da vida cristã. E tomar uma decisão, sabe, uma decisão séria de você basear a sua vida e as coisas que acontecem com você através de uma fé genuína no seu coração. Através de de uma entrega em comum. Deus tem tudo o que você precisa. Deus tem tudo o que você precisa. Você crê nisso? Então escreve aí, Deus tem tudo o que eu preciso. Escreve aí, Deus tem tudo o que eu preciso. Deixa eu te afirmar algo muito importante. Não existe um lugar que Deus te coloque que Ele não te sustente. Não existe um lugar que Deus te coloque que Ele não te sustente. Porém, a provisão exigirá uma fé impressionante e uma entrega em comum. Não existe um lugar que Deus coloque você que ele não já tenha liberado sustento, que ele já não tenha liberado a bênção. Não existe um lugar que Deus te plante, que Deus te coloque, que ele não já providenciou tudo o que você precisa. Quando Deus tirou Eliseu do lugar que ele estava e levou para a Serepta, Deus já providenciou o sustento. Ele disse, eu já ordenei, eu já providenciei. Então, não existe um lugar que Deus nos leve, não existe um lugar que Deus nos plante, que ele já não providenciou tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Ou seja, se no lugar que Deus se colocou, estiver passando um problema, passando uma seca, passando uma crise, Deus já providenciou um milagre para você. Deus já providenciou o sustento, porque se Deus te colocou ali, ele já providenciou o que você precisa. Nós somos uma igreja que caminhamos numa fé em comum e cremos demais né, numa fé impressionante e cremos demais uma entrega em comum. Isso tem nos feito gerar resultados extraordinários. E eu quero profetizar isso para a sua vida e para a sua casa. E você experimentará de frutos extraordinários inspirados por uma fé impressionante e por uma entrega em comum. Isso foi o que baseou o acontecimento desse texto. O resultado extraordinário dessa passagem que Elias é sustentado por uma viúva de Serepta é poder perceber que ali existia uma fé impressionante daquele homem e uma entrega em comum daquela mulher. E a gente precisa atrair isso para a nossa realidade do dia a dia. Isso não é uma realidade só para quando você está dentro da igreja no culto, isso é uma realidade para a sua vida, uma realidade diária, todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você precisa de uma fé nesse nível e você precisa de uma entrega nesse nível. Agora, isso é baseado, inspirado pela tua confiança em Deus, porque quando Deus se leva a um lugar, Ele já providenciou tudo o que você precisa para te sustentar. Porém, para você acessar a provisão, para você ter acesso à provisão de Deus, você precisa... É de, desta fé e você precisa desse nível de entrega todo processo de provisão se inicia quando nós temos uma perspectiva correta, todo processo de provisão de, do alto, todo processo do milagre de Deus, todo processo é, da do extraordinário de Deus, ele se inicia quando nós temos uma perspectiva correta, quando nós conseguimos aliar nossa visão de forma correta, parando de olhar para o que está por acabar e focando os olhos no que está por chegar. Pega essa chave aqui, porque o texto diz que, continuando o texto, quando Elias chegou lá, Elias pede água àquela mulher, a mulher entra para pegar água, aí quando a mulher está entrando na casa para pegar água, o texto diz que Elias chama ela de volta e diz assim, olha, não traz só água não, mas prepara aí uma comida para mim que eu estou com fome e aí a mulher ela traz a realidade para Elias da sua casa a realidade dos seus dias é que ela não tinha nada que ela está passando o pior momento da sua vida que ela está vivendo uma escassez que ela está com uma necessidade muito profunda ela diz nós não temos nada eu só tenho um pouco de farinha eu vou fazer a última comida e nós vamos comer e morrer olha a mentalidade dessa mulher Ela estava olhando para o que está por acabar. Quantas pessoas hoje não vivem assim olhando para o que está por acabar? Talvez você que está aqui, Deus está falando no teu coração, você só está olhando para o que está por acabar. Você só está preso no que está por acabar. A sua preocupação é o que vai acabar. A sua preocupação é só o que te resta, é o pouco que te resta é aquela migalha que te resta, é é o pouco da da, da atenção que te resta, é o pouco dos recursos financeiros que te resta o que está por acabar. Você precisa mudar a sua perspectiva. Ah, o, O acesso à provisão de Deus, o acesso ao milagre de Deus, começa quando nós temos uma perspectiva correta, quando nós mudamos o nosso olhar, quando nós mudamos o nosso coração. Faz sentido para você? Aquela mulher só estava olhando para o que está por acabar. E aí sabe qual foi a palavra do homem de fé? Sabe qual foi a palavra do profeta Eliseu? Foi disse assim, vá lá, faça comida, mas traga para mim primeiro. Como alguém que pode dizer, nós vamos comer a última porção de alimento, depois a gente não tem mais nada para comer, ou seja, nós vamos morrer aos poucos de fome. Nós vamos comer a última refeição e vamos morrer. Então Eliseu diz, a última refeição você dá para mim. Era como aquele homem dizendo assim, você está tão preocupado no que vai acabar, então você pega essa última que você tem aí e entregue para mim, entregue para Deus, entregue para o homem de Deus, entregue baseado na sua fé, uma entrega em comum. O convite do Senhor para aquela casa, para aquela família foi entregue primeiro ao Senhor, entregue o que te resta ao Senhor. Entregue o que está por acabar nas mãos do Deus que pode tudo multiplicar. Entregue o que está por acabar nas mãos do Deus que pode tudo multiplicar. Isso é alguém que precisa ter uma fé, uma fé impressionante, uma entrega em comum. Gera milagres, gera frutos, gera resultados extraordinários. Sabe, mude sua perspectiva hoje. Talvez você seja alguém assim que só está preocupado e olhando para o que está por acabar, esquecendo de focar naquilo que está por vir. O que a mulher estava apresentando a Eliseu era o que estava por acabar, mas o que Eliseu estava apresentando à mulher é o que está por vir. Eu não sei qual dessas duas realidades você hoje se encontra, você é do tipo de pessoa que só mostra às pessoas o que está por acabar na sua vida? Você é um tipo de homem, de mulher, que só mostra e só fala para as pessoas o que está por acabar, está por acabar a sua fé, está por acabar a sua esperança, está por acabar o seu ânimo, a sua alegria, está por acabar o seu dinheiro, está por acabar os seus relacionamentos? Você só faz falar do que está por acabar? Você só apresenta para as pessoas o que está por acabar? Ou você é o tipo de pessoa com uma perspectiva diferente, um olhar de fé, com um coração confiante em Deus, e no lugar de mostrar o que está por acabar, você mostra o que está por vir. Escreve aí agora, escreve aí em nome de Jesus. Diga aí, eu quero mostrar o que está por vir. Escreve aí, eu quero mostrar o que está por vir. Para de querer mostrar o que está por acabar na sua vida, para de ficar nessa nessa lamentação, para de ficar nesse coitadismo, para de ficar nesse vitimismo. Está na hora de você mudar a sua perspectiva e começar a mostrar às pessoas o que está por vir na sua vida. Que tal você mostrar o que está por vir no seu casamento, o que está por vir na sua casa, o que está por vir no seu ministério? O que está por vir nas suas finanças. Mostra para as pessoas o que está por vir. Sabe o que que Eliseu fez? Eliseu disse, faça a comida e traga para mim a última poção. Primeiro você entrega. Entregue. Eliseu está dizendo, eu quero te mostrar o que está por vir na tua casa. Eu não quero saber o que está por acabar, eu quero mostrar o que está por vir. Você precisa ser alguém assim. Não quer saber do que está por acabar, eu quero saber o que está por vir. Porque se acaba algo, é sinal de que vem algo melhor depois. Se acaba algo, é sinal de que Deus vai mandar uma provisão muito maior depois. Uma provisão mais poderosa depois. Eu quero fazer uma enquete aqui, como de costume, aqui no nosso canal do YouTube. Se você pode aqui, está no meu canal, se inscreve aí se você não é inscrito ainda. Ainda dá tempo de você compartilhar, convidando pessoas. Me ajuda aí a propagar essa mensagem. Alguém precisa ouvir essa palavra hoje. E eu sei que você está lembrando de alguém aí, então você manda agora para essa pessoa aí, ainda dá tempo dela pegar, ainda dá tempo dela pegar aqui essa poção. Eu quero fazer uma enquete aqui, tá bom? É, preste atenção na sua perspectiva, na sua forma de enxergar as coisas. Tá? Eu não estou com uma taça aqui, mas se você tem uma taça em casa e você é, a taça está pela metade, com água pela metade, ou um copo de vidro com água pela metade, um copo de vidro com água pela metade, a pergunta é... Em um copo pela metade, você enxerga primeiro o que falta? Interrogação. Em um copo pela metade, você enxerga primeiro o que falta? Seja sincero e verdadeiro. Escreve aí sim ou não. Em um copo pela metade, os teus olhos te fazem enxergar primeiro o que falta? Você olha para aquele copo e você primeiro, você primeiro dá importância ao que falta. Eita, só tem pouca água, eita, só está pela metade, eita, o copo está mais vazio do que cheio, eita, é, é, essa, esse pouco que tem aí eu não vou conseguir matar minha sede. Fala, fa, Seja sincera, escreve aí agora, você é desse tipo de pessoa que quando olha para um copo pela metade, você enxerga primeiro, teus olhos primeiro vê o que falta, você logo vai dizer, vai reclamar, só tem pouca água, isso não vai matar minha sede, eu queria mais água, só está só pela metade, e que coisa ruim. Vai lá, escreve aí sim ou não, sim ou não, tá bom? Seja verdadeiro, escreve aí no Instagram sim ou não, tá bom? Se você disser sim é porque a sua perspectiva, o seu olhar vai primeiro, tá certo? Primeiro naquilo que está faltando, tá bom? Você olha primeiro naquilo que está faltando, seja verdadeiro aí, seja sincera, tá bom? volta aí essa enquete aí no canal do YouTube, daqui a dois minutinhos a gente vai encerrar. Mas presta atenção nisso aqui, ó. Preste atenção nisso. Se você quer gerar resultados extraordinários, você precisa mudar sua perspectiva. Você precisa ter uma fé impressionante e você precisa ter uma entrega em comum. Aquela mulher, a viúva de discreta, ela só estava enxergando o que falta. Ela olhou e disse assim, só tenho isso, né? Se eu tivesse mais, se eu tivesse mais comida, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais amigos. Quantas pessoas não pensam assim? Quantas pessoas não estão presas na sua realidade atual porque só conseguem enxergar o que falta? Ah, se eu tivesse uma pessoa que me ajudasse, se eu tivesse um namorado, se eu tivesse um marido, se eu tivesse um líder melhor, se eu tivesse mais dinheiro na minha conta, se eu tivesse mais tempo para estar na igreja, se eu tivesse um carro, se eu tivesse. Ai, se eu tivesse, se eu tivesse. E você está preso apenas ao que falta. Aquela mulher, ela estava mostrando a Eliseu o que falta. Nós só temos esse pouco de farinha, nós vamos comer e morrer. Se eu tivesse mais, se eu tivesse mais, se eu tivesse mais, eu faria. Se eu tivesse mais, eu comeria melhor. Se eu tivesse mais... Isso é uma perspectiva de incredulidade, uma perspectiva de desesperança, uma perspectiva de desânimo. Está na hora de você parar de querer mostrar às pessoas o que te falta. Está na hora de você parar de querer, sabe, com essa essa voz de vitimismo, querer mostrar para as pessoas que você não muda porque te falta, que você não é um homem melhor porque falta, você não é uma mulher melhor porque falta, você não é um pai melhor porque falta, você é é uma... Não é uma mãe melhor porque falta, um marido, uma esposa melhor porque está faltando isso. Comece a apresentar, não o que te falta, mas o que está por chegar. Não é sobre o que te falta, é sobre o que está por chegar, é sobre o que Deus vai fazer com isso. É sobre a provisão de Deus na sua direção. Enquanto a mulher estava mostrando para Eliseu o que falta, Eliseu estava mostrando para a mulher o que estava por vir. Ele disse, faça primeiro e me dê. Eliseu estava ali inspirando aquela casa a mudar a perspectiva. Eliseu estava destravando a mente daquela mulher. Não é sobre o que te falta e você vai morrer. Porque quem só enxerga o que falta, a voz e a palavra de morte. As palavras são de morte. Quem só enxerga o que falta, só faz da sua boca, só sai palavras de morte, só sai palavras de falência, só sai palavras de desistência, só sai palavras de ruína. Você conhece alguém assim que só faz mostrar para as pessoas o que falta? Então, o que essa pessoa espera é morte, o, que essa, essa pessoa, o futuro dessa pessoa é falência, é destruição é ruína. Mas você precisa mudar isso hoje, a sua fé precisa ser impressionante, a sua entrega precisa ser incomum. Então, para de falar, para de falar o que te falta e começa a falar do que está por vir começa a falar do que está por vir começa a falar do que está por vir começa a gerar isso sobre os servos da sua cabeça sobre os servos da sua casa começa a gerar o que está por vir o que está por vir o que está por vir mentalidade assim não importa o que se faça só enxerga o erro e a falta quem tem uma perspectiva assim de olhar eu fiz uma enquete aí num copo pela metade num copo pela metade, você enxerga primeiro o que falta? Você enxerga primeiro o que está faltando? Quem tem uma mentalidade assim, irmãos, presta atenção: não importa o que se faça na direção dessa pessoa, você pode fazer tudo, você pode fazer o melhor, você pode fazer, é, você pode dar tudo, mas essa pessoa sempre vai enxergar o erro e a falta. Sempre vai enxergar o erro e a falta. Você pode fazer, desdobrar, fazer tudo, mas ela sempre vai enxergar o que está faltando. Não é aquele ditado, eu faço é, 99, mas se eu fizer um errado, pronto. É uma pessoa com mentalidade assim, ela só vai enxergar o que falta. Você pode fazer tudo, mas ela só vai enxergar o que falta. Você pode dar tudo, mas ela nunca vai estar satisfeita. Sempre vai ter algo faltando, sempre vai ter uma razão para reclamar. Então mude a sua perspectiva. Mude a sua perspectiva. Olhar para o que falta, para o que não funciona, para o que tropeça, só será fonte de infelicidade. Isso só atrai infelicidade. Aquela mulher disse: Eu vou fazer, é só ter um pouco de farinha, eu vou comer o meu filho e nós vamos morrer. Ou seja, pessoas que têm uma perspectiva de, de, de falta, de carência, de ausência, ela sempre, o final da história é sempre felicidade. Ela, você pode conversar com alguém assim, ele vai dizer: Ah, eu tô nesse emprego hoje, mas eu tô, sabe, eu tô infeliz. Ah, eu tô com esse relacionamento hoje, mas eu não tô feliz. Porque sempre vai atrelar a infelicidade. Sempre terá uma postura de lamentadora. Uma pessoa assim sempre tem uma postura de lamentadora. Encerra é a enquete aí para eu ver a votação. Sempre terá uma postura de lamentação, uma pessoa assim. Então está na hora de você mudar isso. Eu fiz uma pergunta aqui, uma enquete no YouTube, perguntando se num copo pela metade, o seu olhar primeiro vai para o que está faltando. E é incrível como nós temos muita gente, muita gente com esse olhar, muita gente com esse olhar de desesperança, com essa perspectiva, sabe para o que falta, aprisionado no que falta, quando deveria estar olhando para o que está por vir. Então decida hoje mudar o seu olhar. Uma pessoa, preste atenção nisso, porque uma pessoa que só olha para o que falta, ela não é generosa. Ela não é generosa. Normalmente uma pessoa que só olha para o que falta, ela não é generosa. Ela não sabe ser generosa, porque ela está aprisionada a escassez, ela está aprisionada a miséria, ela está aprisionada a um pensamento pequeno. E Deus não trabalha em lugares, em pensamentos pequenos. Deus não trabalha em mentes pequenas. Deus não não trabalha com escassez. Deus não trabalha. Escreve aí agora. Deus não trabalha com escassez. Escreve aí. Vamos lá. Escreve aí. Deus não trabalha com escassez. Deus não trabalha com escassez. Aprenda isso em nome de Jesus. Mude, mude a sua realidade, mude a sua mentalidade. Não importa, Ah, mas pastor, eu eu cresci num ambiente de escassez, de necessidade, minha casa passou muita necessidade, e essa é a minha história. Essa é a minha história, mas isso não nos define, isso não pode definir você. Isso não pode definir você, você precisa se libertar dessa mentalidade escassa, dessa mentalidade de miséria, e você precisa precisa pensar grande, porque Deus trabalha com coisas grandes, Deus não trabalha com mentes escassas, e normalmente... Quem só olha para o que falta não é generoso, quem só olha para o que falta não entrega, quem só olha para o que falta normalmente é, não entrega, tá bom? É, o contrário de generoso é avarento, normalmente uma pessoa pirangueira, uma pessoa avarenta, uma pessoa sabe porque só olha para o que falta, você quer mudar a realidade da sua vida, você precisa destravar isso. Você só atrai generosidade sendo generoso. Você só atrai prosperidade tendo uma mente próspera. Você precisa mudar esse seu olhar, essa perspectiva. Olha aí, 60% disseram que não, 40% disseram que sim. Só olha, enxerga primeiro o que falta. Então, glória a Deus, se você enxerga o que falta, comece a mudar isso. Comece a enxergar o que está por vir. Como eu faço isso, pastor? Pela fé. Pela fé você está vendo lá a necessidade, mas você começa a enxergar o que está por vir, por trás dessa, dessa, desta necessidade. Eu disse aqui de antemão que Deus não te planta em um lugar que ele já não providenciou sustento. Deus não te levará a um lugar que ele já não providenciou o sustento. Deus estava levando Eliseu a um lugar, a Serepta, mas Deus já tinha providenciado o sustento. E olha que impressionante, porque o sustento que Deus providenciou não veio de uma mulher que era milionária, de uma mulher que já era rica, não. Porque Deus faz coisas loucas. Deus usou uma casa que estava na pobreza, na escassez. Deus vai usar a tua realidade presente para abençoar pessoas que vão surgir na sua vida. Você hoje pode olhar e dizer assim, mas eu estou passando necessidade, não tem problema. Deus vai usar você para trazer prosperidade sobre a vida de alguém, para trazer sustento para alguém. É, mas como será isso? Não importa como será, porque já é. Deus, o seu futuro é hoje, o seu futuro é hoje, não será, é hoje. Então você precisa... Parar de ser alguém lamentador, alguém lamentadora. O lamentador é aquele sujeito que encarna o estereótipo daquela hiena. Você lembra que ela só dizia assim, ó vida, ó azar. O lamentador encarna esse estereótipo de "Ah, tudo é, é a base do olhar do erro, tudo é a base do olhar da falta, tudo é a base do olhar da escassez. E tem muita gente que está vivendo essa atmosfera de de, de, de de tristeza, de tristeza né de infelicidade, porque a sua perspectiva é apenas olhar para o que falta. dentro da falta, essa pessoa só sabe dizer, ó oh, vida, ó oh, azar, nada faz para mudar. Ela só sabe reclamar do que falta, ela só sabe enxergar, O que está faltando, ela não sabe enxergar o que está por vir. Isso acontece porque o lamentador olha para a falta como um defeito e não como um potencial. Que tal você começar a enxergar o que está faltando como um potencial para tirar você desse lugar? Que tal você começar a enxergar o que está faltando na sua vida como um um trampolim, como um potencial para você sair dessa... Dessa realidade, sair dessa frequência e você acessar a frequência da provisão de Deus sobre a sua vida. A provisão já está liberada. A provisão já está liberada. Você precisa acessar essa provisão. Você precisa tomar posse dessa provisão. Nós precisamos ser pessoas em comuns. Nós precisamos ser pessoas. Nós somos pessoas comuns, mas com uma vida em comum. Você precisa ser alguém comum, mas com uma vida em comum, com um olhar em comum, com uma fé em comum, esperando confiantemente na palavra de Deus, na palavra que Deus diz. Esperando confiantemente na voz de Deus para você, ainda que os teus olhos não te façam ver, mas você precisa crer na voz de Deus. Foi isso que Eliseu mostra nesse texto, porque Deus diz, eu vou ordenar uma viúva sustentar você, diz, eu chega na casa de uma mulher extremamente pobre, necessitada de ajuda, como essa mulher poderia ajudar? Como alguém que precisa de ajuda pode ajudar alguém? Como alguém que precisa de provisão financeira pode sustentar alguém? Aí onde está... O resultado extraordinário. Aí onde está a mão poderosa de Deus, aí onde está o milagre de Deus. Não é do jeito que a gente pensa, não é sobre a nossa matemática, é sobre o agir de Deus na nossa vida. A gente precisa confiar na voz de Deus. Então, eu quero te dar um conselho hoje. Mude a sua pergunta. Mude a sua pergunta hoje. Mude a sua pergunta hoje. Não é o que eu não tenho. A pergunta não pode ser o que eu eu não tenho, a pergunta deve ser o que eu não estou vendo. Mude a sua pergunta, você precisa parar de perguntar para Deus, perguntar para você, perguntar para pessoas, por que eu não tenho isso? Por que me falta isso? Por que eu eu vivo assim? Por que eu não consigo dar certo? Por que eu não consigo melhorar minhas finanças? Por que eu não consigo ser feliz com alguém? Porque para de perguntar o porquê eu não tenho e começa a perguntar o que eu não estou vendo. O que eu não estou conseguindo ver com essa situação? Pergunta para Deus assim, o que eu não estou conseguindo ver com essa situação? Pergunta para Deus assim, o que eu não estou conseguindo enxergar com essa realidade? Pergunta para Deus assim, o que que está por trás disso? Muda a tua pergunta hoje. Mude a sua pergunta hoje. Faz sentido para você? Para de ficar perguntando para Deus, para as pessoas e para você, o porquê isso foi embora, porquê essa pessoa foi embora, porquê eu perdi isso, porquê eu não tenho mais isso, porquê isso nunca chegou na minha vida começa a perguntar para Deus o que está por trás disso, o que que o Senhor quer me ensinar com isso? O que vem vem com isso? Reconstrua o que destruíram em você. Reconstrua o que destruíram em você. Você não pode viver sem confiar só porque alguém falhou, só porque alguém decepcionou você, só porque alguém te abandonou, só porque alguém prometeu algo e não cumpriu. Você não pode atrelar isso à tua realidade em direção à fé, em direção à voz de Deus para você porque com Deus é diferente, com Deus é diferente, eu queria que todo mundo escrevesse isso agora aí, com Deus é diferente, escreve aí, com Deus é diferente, com Deus é diferente, assim será sobre a sua vida, irmão. você pode enfrentar uma escassez, você pode enfrentar uma necessidade, sua casa pode estar passando por um problema, uma crise, a sua finan- as suas finanças podem não estar bem, mas você não precisa ter uma mente assim, Você pode enfrentar uma escassez, mas você não precisa ter uma mente escassa. Você pode enfrentar uma crise financeira, mas você não precisa ter uma mente de pobreza. Você pode não ter o que você queria ter hoje, mas você não precisa olhar para você como alguém miserável, como alguém que não é digno. A sua mente não pode acompanhar a sua realidade presente. Sua mente precisa estar mais alta, porque com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Não permita ser aquilo que você está enfrentando. Não permita ser aquilo que você está enfrentando, porque quem se torna o que está enfrentando, ele não entrega, não entrega, não entrega algo em comum, não entrega algo em comum, só entrega algo em comum quem não é definido pelo que está enfrentando, quem não se torna o que está enfrentando, você não precisa se tornar o que você está enfrentando hoje, você não precisa ser o que você está, está enfrentando hoje. Essa realidade de homens e mulheres de fé com uma perspectiva diferente. Eu acredito mais que Deus está falando com você nessa manhã de quarta, que Deus está mexendo aí nas suas estruturas, Deus está destravando a sua mente para você parar de perguntar o porquê eu não tenho isso e começar a perguntar o que está por trás disso. O que que Deus quer me revelar com isso? O que que vem com isso na minha vida? Não Não permita ser aquilo que você está enfrentando. Lembra daquela passagem, me veio à memória, aquela passagem da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não diz o o nome dessa mulher, mas olha como ela era conhecida. Como é que você conhece essa passagem? A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. A questão é que ninguém estava vendo, ninguém via o sangramento daquela mulher, porque ninguém vê, normalmente ninguém vê o sangramento de uma mulher. E por 12 anos aquela mulher sangrava, mas não era algo visto aos olhos das pessoas, mas era algo que era espalhado pelas pessoas. O rótulo daquela mulher até hoje é conhecida como a mulher do fluxo de sangue, a mulher da hemorragia, a mulher do sangramento. Ninguém estava vendo o sangramento, mas todos sabiam que aquela mulher sangrava. Ninguém estava vendo o sangramento, porque ela não saía sangrando pelo meio da rua, mas todos sabiam que aquela mulher sangrava. Não permita, preste atenção aqui, irmão, porque Deus está falando uma revelação para você aqui. Existem áreas da nossa vida que podem estar sangrando. Existem áreas da sua vida que podem ter um sangramento hoje. Ninguém está vendo o sangramento, mas escute, você não precisa sair anunciando que você está sangrando. Você não precisa sair anunciando que você está sangrando, porque quanto mais você fala, mais se torna uma realidade na sua vida. E existem pessoas que são conhecidas exatamente assim, ah, la vea, ah essa pessoa aí é só lamentação, essa pessoa aí é só murmuração, essa pessoa é só reclamação. Conhece alguém assim que é, 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 o rótulo dessa pessoa é exatamente o seu sangramento. Não permita sangramentos internos secar sua esperança não permita o seu sangramento é, ser tido como a, a tua definição de vida você não pode ser o que está acontecendo com você você não pode se tornar o que estão fazendo com você nem o que está acontecendo com você porque se você for você vai transferir a tua esperança para pessoas aquela mulher do fluxo de sangue a Bíblia diz que ela gastou tudo com os médicos, mas paz, meu texto diz que a sua vida só piorou, então pega essa revelação aqui de Deus, porque todas as vezes que você colocar sua esperança em pessoas, talvez a sua vida não melhore, a sua vida só piore, então está na hora de você colocar sua esperança em Deus, quer ter uma entrega em comum só para aqueles que esperam em Deus. Só entrega o em comum quem espera o extraordinário de Deus. Só entrega o em comum quem espera o extraordinário de Deus. Se você quer, é, você quer acessar o extraordinário, está na hora de você parar de entregar o que te sobra, entregar Sabe o, o comum. Você precisa ter uma entrega em comum, além, além da tua razão, uma entrega além da razão. A Bíblia diz que essa mulher gastou tudo com os médicos e a sua vida só piorou, a sua enfermidade só piorou, o seu sangramento só piorou. Existem circunstâncias que você já está sangrando internamente e quando você espera em alguém, confia demais em alguém, quando você entrega isso a alguém, quando você sabe deposita demais a confiança em alguém, talvez o seu sangramento até aumente, talvez só piore a circunstância. Então você precisa, você precisa mudar sua perspectiva, parar de questionar o porquê falta e começar a perguntar ao Senhor o que, que está por vir, o que, que está por vir. Não é sobre o que está faltando, mas é sobre o que está vindo, o que, que está vindo de Deus. Cuidado para colocar sua esperança de melhorar em qualquer pessoa. Cuidado para você não colocar sua esperança em melhorar de vida em pessoas, em melhorar o seu relacionamento em pessoas, em melhorar sua fé em pessoas. Sua vida pode piorar quando você entrega a sua esperança nas mãos de pessoas. Em nome de Jesus, mude isso hoje. Mude isso hoje. Eu quero terminar esse episódio aqui. Nós compartilhamos sobre uma entrega em comum. Aquela mulher, viúva de serépta, só tinha um pouco de farinha. E ela disse, nós vamos fazer essa comida, eu e meu filho, nós vamos comer e morrer. Olha a mentalidade, o que falta. Quando nós pensamos só no que falta, nos leva à morte, nos leva a infelicidade, Eliseu diz, então faça e me dê primeiro faça e me entregue primeiro, aquela mulher precisou ser desafiada a confiar na voz de Deus é assim que Deus trabalha comigo com você, talvez hoje Deus está desafiando você a confiar na voz dele, se Deus está falando, entregue mas eu só tenho isso, entregue, a sua entrega precisa ser em comum a sua entrega precisa ser em comum para você gerar resultados extraordinários Sabe o final dessa história? Eu vou contar na próxima sexta-feira, porque vem o episódio 3, que é o episódio que a gente encerra essa série para gerarmos resultados extraordinários. Eu quero convidar você a estar comigo, não perder. Sexta-feira estaremos novamente aqui ao vivo pela manhã, trazendo o final dessa história. E eu quero desafiar você a estar comigo e trazer mais alguém. Convida mais alguém, porque o final é sempre o melhor. Então Deus vai desatar. Deus já está desatando a sua vida. Eu creio que é... Resultados extraordinários estão sendo gerados a partir de hoje na sua direção, em todas as áreas. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Amém?